0: E é, aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Paulo Carelli sobre a São Paulo City Marathon. É que esperamos resolver todas as dúvidas que talvez você tenha, que você não tenha encontrado no site, ou saber das novidades da prova, falar sobre um monte de coisa. Vamos lá, vamos... solta a vinheta, Sérgio, para de falar. Bom bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, né? Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 25, é, dia 25 de julho de 2023, essa é a edição número 297 do Café e Corrida. Então, como já disse antes de eu começar, né, vou trocar uma ideia com o Paulo Carelli, né, o Paulo Carelli da Iguana, né, que faz a São Paulo City Marathon, entre outras provas, né, para a gente tirar todas as dúvidas que a gente tenha por ventura. Aí, né, Paulo Carelli, boa noite, cara, tudo bem? Como é que você tá? Boa tá aqui, noite,
1: Sérgio, boa noite, pessoal.
0: Tudo tranquilo, tudo
1: tranquilo. Eu escutei bem, não. Não tem. Não, não tem Por tranquilo. enquanto, não tem nada tranquilo. Mescro tá tudo... de prova?
0: Eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os organizadores quando eu falo na semana. E aí, está dormindo ou não?
1: Cara, a gente. Se eu durmo, eu sonho. Com a prova, né? Então, eu não sei se eu tô dormindo acordado, então, porque eu tô sonhando com a, com a, com a SPCIT ou eu tô acordado pensando na SPCIT. Então, confunde um pouco a, a mente, né?
0: <risos> e, cara, me diz aí como é que tá a expectativa para a prova, cara?
1: Cara, a gente tá bem entusiasmado, né? Com, com a SPCIT aí 23. Eu acho que a gente ficou, ela tá na sexta edição, né? Nós ficamos aí dois anos sem poder realizá-la. E o ano passado ainda foi um ano meio estranho, né? A gente estava voltando, tinha gente inscrita lá de, de antes, de, de período pré-pandemia, muitos já não estavam mais correndo. Novas inscrições né, do pessoal que, que começou a correr, e que estava ali, o que já estava né, voltando e, e a fim de participar de prova. A gente se re reorganizando né, também como empresa. Então, agora a gente está tá mais animado que acho que a gente. As pessoas, né, os corredores já estão já também aí, já, já voltaram com suas corridas aí há mais de um ano, estão mais preparados, já estão participando de um calendário que foi reorganizado e a gente também, né, como empresa, como né, coisas que a gente quer entregar na prova e quer, quer fazer bem feito, então a gente está com expectativa aí bastante grande para 23.
0: Você acha, então, você acredita que a gente já tenha voltado ao normal, assim, a demanda de 2019? Você sente esse movimento?
1: Sério, eu acho que a gente está tá voltando, né? A gente sente um, um cenário bastante positivo. A gente ainda não voltou aos números de 2019, nem de participantes, nem de, de patrocínio. A gente ainda está abaixo, né? Mas a gente sente que tá, o cenário está positivo, né? O que para a gente é bacana, né, então a gente tem colocado algumas metas que a gente tem atingido dentro desse cenário de volta. a gente tem até se surpreendido positivamente, então a gente tá confiante, cara que estamos voltando
0: Eu vi lá na, no mapa que tem da, da meia e da maratona que vai ter várias atrações musicais na prova, você pode dar uma, uma palhinha do que tem de novidade esse ano, Paulo, em relação ao ano passado?
1: Esse ano você, a gente está trazendo duas novas atrações musicais de percurso, a gente tem, né, os para quem já, já correu e, e já conhece a SPCIT, a gente começa com as atrações lá no, no, na Ipiranga com a São João, que a gente tem lá os, os trovadores, né, tem o, a, a orquestra em frente ao municipal, e antes disso a gente vai ter a atração de rock ali na galeria do rock, que estava esquecida e... Muito bom, é, muito é bom, é uma homenagem, Sérgio. é aos, okay. aos roqueiros. Já vamos ter uma primeira atração ali na, na Galeria do Rock, um pouquinho antes do Municipal. Foi demais. Depois a gente tem o, o Chorinho, né, para quem vai fazer a maratona, o Chorinho lá na, na Pan-Americana, o Taiko na USP, e vamos ter uma, mais uma sétima atração lá na Politécnica, que a gente sabe que é um lugar meio ermo, que bate aquele desânimo, já estamos mais de 30 quilômetros de de maratona, né? chegando no 35. Então, vamos dar uma agitada lá na Politécnica também, com mais uma, uma atração. E uma grande celebração no final com uma banda também muito legal lá no Jockey. Então, a prova vai tá, tá estar bem, bem intensa aí de, musicalmente. Né?
0: Oh, bacana. Escuta, eu também vi ali que vai ter distribuição de gel. Qual que é o gel que vai ser distribuído, Paulo?
1: O gel é o Black School, nosso parceiro. Não é um gel muito Usado pelos corredores, né? Eu acho que o pessoal de, de academia que mal enfim, tem, tem, tem bastante gente que já consome. Eles estão vindo para o mercado de running agora. Então, tá. teremos gel Black School em dois pontos, né? Do, do percurso para meia maratona, ele vai estar tá no quilômetro 15,600 e para maratona no 25.
0: Tá bacana. E Bom. qual que é a marca do isotônico, Paulo? Também tem bastante isotônico. Passo isotônico
1: ali, né? O isotônico vai ser dobro. Nosso parceiro esse ano de hidratação será dobro, muito legal, né? Eles têm um produto, os produtos diferenciados, né? Em termos de, em termos de ingredientes aí, de, de qualidade, eles entregam super, então entrega muito bacana. E vão ser cinco pontos de isotônico, né? Dois para meia, no quilômetro 13 e no 18, e mais três para maratona, que vai ser e... no setecentos, no trinta e no 38. Alguém Tudo tinha perguntado.
0: Desculpa de desculpa interromper. Alguém tinha me Imagina. falado, oh, mas falou que vai ser enfervescente. É, é um negócio efervescente, como é que vai ser? Vai ser em copinho, como é que vai ser distribuído?
1: Não, vai ser em copinho. Eles têm um isotônico que ele. O preparo é em pastilha, né? Então ele não é efervescente. <risos> Ninguém vai tomar um negócio <risos> vai, copinho, espera esperar, o negócio. Vai, colocar no copinho e espera Misturar, não, 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 precisa, não precisa disso. Essa parte a gente faz.
0: <risos> Maravilha, agora escuta. É... Pô, Paulo, você que já correu lá fora, né? Sempre tem um grande questionamento aqui no Brasil em relação ao uso de copo aberto, né? Mas é, que a gente lá fora é, um, é sempre um copo de papel né? que facilita a gente fazer aquele funil para não quebrar. O papel vai ser de plástico mesmo? Esse ano? Vocês não conseguiram viabilizar isso, por exemplo?
1: É, o, o copo de papel aqui ele tem um custo bem alto, né? A gente estava ah, é tentando viabilizar o custo de papel, mas ele custa é, o custo dele é bem superior. A gente tá. fez uma experiência agora no, no Atenas Stroger com o copo de plástico, mas o copo de plástico, aquele branquinho, realmente ele quebra é muito ruim, então a gente vai usar o, o copo de plástico transparente, que aí já é um copo, aquele copo mais rígido um pouquinho, funciona, funciona melhor. Ele não, não quebra igual o branquinho, né?
0: Ô, Paulo, é, eu, eu conversei com as pessoas que são membros aqui do canal, antes de falar com, contigo, né? Eles fazerem algumas perguntas, né? o pessoal perguntou quando é que vai ser, é, a, não sei se vocês já fizeram isso, quando é que vocês vão fazer a divulgação dos eventos que vão ter na Expo, né? até algumas palestras, né? inclusive até eu soube que eu vou, particip vou participar de uma, não sabia, mas. <risos> é claro, que sabia, é, né? claro que eu sabia, né? Mas para saber os horários ali, para o pessoal saber, né? Porque como um evento, como vocês fazem lá no Transamérica Expo Center, lá, que é um lugar super bacana, é para as pessoas ficarem bastante tempo, né? Mas até é para o pessoal se programar.
1: Amanhã vai ser divulgado, a gente vai, vai soltar aí na nossa rede social e no, no site também da prova, vamos colocar a grade de, de palestras lá e de, de e de conversas que a gente vai ter lá na, na, na Expo. E tem surpresas, né? Então, a gente estava encaixando essa... É difícil encaixar a agenda de todo mundo, né? Então, a gente está tá fechando e está fechando. Isso, faltava dois detalhezinhos que estamos resolvendo agora e, e amanhã será divulgado.
0: Ah, então teremos surpresas? Muito teremos bom.
1: surpresas nas, em uma das palestras da Expo. Opa! Boa, Bacana, boa. não, coisa legal, coisa, coisa assim, interessante.
0: Uma, uma, quando a gente conversou algum tempo atrás, Paulo, você, é, em uma das, das vezes que a gente já falou sobre a prova, você tinha dito uma vez de tentar tirar o túnel ali que vai para o jockey, né? Mas é, é uma coisa que as pessoas falam, poxa, pergunta lá se não é possível, será, um dia tirar, né? Tem umas complicações em relação a CT para isso, né, Paulo?
1: tem algumas complicações em relação a CT e tem uma complicação em relação a, a chegada no Jockey, né? Porque se a gente quando a gente sai do, do túnel ali, a gente pega José Augusto para entrar lá na no portão 12 do Jockey, né? A gente faz praticamente uns 180 graus ali para o pessoal que vai fazer a meia, contorna e desce o José Augusto de Queiroz, que é aquela rua lateral ao Jockey para entrar pelo portão 12. Se a gente tirasse o túnel viesse por cima da Ponte Cidade de Jardim, que está em obras, então está, está, está bem é complicada a situação ali para, para a gente né, poder pensar em, em correr ali, está sendo feito um recapeamento, enfim, uma série de coisas. A gente teria que subir a José Augusto de Queiroz, então não, enfim, não dá certo a distância, a medição da prova com a meia, com a maratona, então acaba... A gente ainda não achou uma solução para isso, mas continuamos procurando. eu Acho que, que a gente qualquer em breve aí vai ter uma uma SP City sem túnel, enquanto isso a gente põe o DJ dentro do túnel, ventiladores, luzes, procura trazer um pouco de, de, de alegria ali para aquele momento não tão confortável para alguns, né? Tem gente que não liga, corre no túnel numa boa, eu mesmo, por exemplo, no, no túnel não me aborrece, mas para muitos é, é um desconforto, né?
0: É, eu acho, para mim, eu, eu pessoalmente eu acho o turno mais complicado na Maratona de São Paulo, que você pega ele na volta, né? Como a gente pega ali no, no finalzinho da meia, ou que é um pouco na metade da Maratona, eu acho menos, eu acho menos pior, sabe? Nessas né? condições. Mas, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa que o pessoal tá super preocupado, principalmente o pessoal que não é de São Paulo, tava perguntando o um negócio da Cracolândia, ali no centro de São Paulo. Eu, eu mandei uma mensagem para você nessa semana, Nossa, a, gente, a gente tá conversando, como é que tá essa situação?
1: Essa situação está tá muito bem administrada, né? a gente já, já sabendo disso. A gente teve algumas reuniões já com Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, a Subprefeitura da SEC faz toda a gestão lá da área central, que já tem feito um trabalho aí intenso né, junto com o governo do Estado esse ano para melhorar as condições gerais ali do centro. O centro está bem melhor esse ano, do que ele já esteve né, nos, em todos os outros anos da, da SP City. Mas a gente tem um trecho da prova ali, que realmente a gente passa muito próximo à Cracolândia, né? quando a gente desce do elevado e vira ali na, na Duque de Caxias, sentido Rio Branco, as ruas no entorno ali, tem uma, uma concentração né, dos usuários de crack que nem sempre está no mesmo lugar, eles, eles se deslocam algumas vezes. Né? Mas a polícia está super atenta com, com essa movimentação vai estar presente ali na hora da prova, né, na, na madrugada anterior já, para garantir que, que isso não, não impacte né, ali a, a, a qualidade, o percurso, a segurança de quem está participando. Então, é uma situação que está bem administrada, foi feito todo um planejamento, tem um efetivo grande, é mobilizado para controlar essa situação. E a prova mesmo, as ruas por onde passa a prova, não são as ruas onde tem problema de crack né elas são é uma hora é um pequeno e próximo para onde a gente vai passar tá. então não vamos ter problemas
0: Paulo você talvez tenha sido um dos primeiros parceiros da Cronomax assim né é, eles fazem um trabalho super super legal né e super inovador né para o mercado brasileiro né e a, você colocar o teu o QR Code você já sabe o seu, o seu resultado e tudo mais eu tinha conversado com o pessoal da Cronomax, eles têm falado que eles têm... Olha, a gente já está desenvolvendo um sistema que a gente vai poder fazer traqueamento de, de corredor em tempo real. Você né? sabe se isso... isso não, não sei se você já conseguiu colocar na sua prova, você sabe quando... Se, se vai ser possível, você já está estudando para fazer isso com eles. Eu sei que isso vai ter um custo maior, claro, nas é simples, né? Mas...
1: Oh. Nesse ponto é bacana. A gente hoje teve a grata notícia. A gente já vem trabalhando nesse projeto com eles desde há algum tempo. E eles são super parceiros nossos. em Todas as melhorias de, de, de tecnologia na entrega, né? A gente vai ter split times, né? No 5, no 10, na meia maratona para quem vai fazer a maratona, no 30. Ah, então, é, o então...
0: pessoal vai poder acompanhar. Ah, ele vai colocar os, po os pontos de controle 5, 10, 15, é isso?
1: 5, 10, 5, 10, meia maratona para quem vai para a maratona, 30 e na chegada. Isso é legal para você, enfim, ter uma, uma percepção ali se o ritmo aumentou, diminuiu, qual o tempo que você fez, você fez a segunda meia mais rápida que a primeira ou não. Enfim, aquelas coisas que a gente gosta que, como corredor e a gente vai ter essa, essa entrega já nos resultados. Mas aqui em primeira mão, aconteceu agora, há algumas horas atrás, a reunião com a Cronomax. E a gente vai ter uma versão de traqueamento beta aí para seguir os corredores. Uh! Então, é, primeira prova no Brasil com um software desenvolvido no Brasil pela Chronomax e a, e a Go e a Ranking, é Ranking, Go Ranking ah. um outro parceiro deles que está também na área de desenvolvimento. E nós vamos testar isso na Specite. Então, vamos poder seguir os corredores cinco corredores. E a gente vai ver ali o pontinho onde cada um está. Ainda não é aquele sistema gringo que você tem né, todos os tempos e o horário. A gente está vendo se a gente consegue colocar o horário estimado de passar de, de chegada dos corredores. Então, tá. Mas teremos uma versão beta que vai dar para a gente se divertir sim e se distrair acompanhar os corredores.
0: Isso vai ser um, um app de. Um, um, vai ser um, app, um aplicativo específico ou vai ser pelo navegador mesmo?
1: É um app, a gente vai divulgar o link, né? Também passa aí para você, para você divulgar para a sua turma aí, que acho que quanto mais gente usar, melhor. Mas ah, vamos sim. Vai ter. Vai, teremos o, o tracking. É isso, então, você, Muito vai legal. Poder fazer,
0: você vai poder traquear cinco corredores por vez, é isso. Você cinco corredores.
1: Você escolhe assim, Vocês correm, sim. se você desmarcar um, você consegue marcar outro, né? Você consegue selecionar todo mundo que está inscrito e acompanhar cinco ao mesmo tempo.
0: Pô, isso é sensacional, cara.
1: Que legal. É muito legal, a gente está muito contente, é muito bacana mesmo.
0: Repente, primeira, vai ser a primeira prova do Brasil com isso. Nunca ninguém fez isso no tratamento ao vivo. Exato. Vamos. É legal. Não, e essa coisa do tempo previsto não deve ser muito difícil fazer, né? Fica só cálculo matemático baseado nas passagens. Né?
1: É, exatamente. Então, na, na verdade, a hora que a gente dá a partida, você estima ali um pace para todo mundo, mas na medida que as pessoas vão passando no, nos pontos de, de, de controle. A gente ajusta a velocidade de acordo com, com o pace que as pessoas realmente estão correndo, né? Então vai ser uma, uma brincadeira legal aí, bacana.
0: Bom, tá? demais. Isso aí é para qualquer corredor, né? Qualquer pessoa pode baixar e colocar qualquer qualquer...
1: pessoa é Qualquer pessoa pode baixar e seguir qualquer um que esteja escrito.
0: Coitados dos corredores, vão, os treinadores vão ficar stalkeando.
1: É, <risos> acabou, acabou a contação de história. Então, eu falei, não, eu vi, você não eu eu acompanhou, é. você não acompanhou, você não. Você não... <risos>
0: Ah, eu fiz tanto na Marathon Não, você parou o relógio nos 4215 do GPS Tem que parar no tempo líquido essas É, coisas. É, começa aquelas
1: coisas, né? aquelas coisas. Pô, Que legal, Bom, excelente, legal. Saber, excelente notícia Muito legal
0: Isso. É. Uh, Deixa eu ver mais uma pergunta que tinham feito adiante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui Do público que está assistindo aqui Ó, Vocês uhum. fiquem à vontade de fazer suas perguntas, tá gente? Petro Ivanovitch, que é das antigas, aqui da corrida, tá para surgir um organizador que sirva isotônicos de um modo que a gente não se mole. Ah, ah não, é essa coisa é. do copo, né? Não, é que é o funil, tem a técnica do funil que a gente fala. tal. Deixa eu ver se tem alguma coisa é. aqui, senão eu volto para as minhas perguntas. Pode falar, Paulo.
1: Não, a gente o, já trabalhou com isotônico em saquinho, né? É uma, é uma solução super bacana, mas é, é difícil de homologar, né? A gente tem essas questões aí de vigilância sanitária e tudo que é um produto não não homologado, então acaba tendo outras implicações. Né?
0: Eu, acho, eu, eu acho bom e ruim o saquinho, é. sabe por, é quê? Bom e ruim. por quê? É bom e ruim, é bom quando você pega e toma, mas se alguém deixa cair no chão, explode e vaza na, explode nas pessoas dos lados. É verdade. Isso aconteceu já em algumas provas. Que já vários para, né? <risos> ficar todo mundo melado lá.
1: Não, <risos> o saquinho faz uma, uma lambança, né?
0: É, o Dan Jatobá está perguntando aqui Se vai ter transmissão ao vivo Teve no ano passado, né? vocês vão repetir, Paulo?
1: Não teremos transmissão ao vivo esse ano Teremos uma boa cobertura pelas redes sociais Bem rápido assim Mas a transmissão a gente não, não viabilizou esse ano É um investimento alto né? E esse ano a gente não, não conseguiu fazer A gente resolveu priorizar realmente a experiência Para quem está correndo lá, a experiência de prova
0: tem uma pergunta que me deixaram adiantada aqui, Paulo, é sobre a nova, o jeito que vocês estão fazendo as inscrições das outras provas da Iguana, né? porque vocês não estão usando mais o Sprint e estão fazendo no próprio site da Iguana. Isso está em transição ainda, né? Você entra Exato, em algumas provas, é. você não consegue ver os kits, né? a foto dos kits, da, do, dos kits diferentes e tudo mais, né?
1: Está em transição, a gente está tá organizando isso. Agora, a SPCity foi a última prova que a gente fez pelo Sprint, e agora estamos com uma loja, uma loja própria. É um, é um software, é, é muito mais... uma tecnologia muito mais robusta, porque as tiqueteiras acabam, de certa forma, ficando um pouco engessadas em termos de tecnologia por só trabalhar com corridas. Né? Tá. E, e esse é um software global, é um software de e-commerce que tem, vai abrir para a gente muito mais possibilidades aí a, a médio prazo e muito mais agilidade para quem se inscreve. Ainda está dependendo de alguns ajustes, mas vai ficar bem mais bem mais bacana e mais, e mais rápida. Né?
0: Paulo, tem uma pergunta do Leonardo Polizelli, que é membro do canal, perguntando aqui se esse ano vai ter a, aquela ativação que vocês fizeram na subida 23, aquela ativação com o Strava do, do trecho.
1: Também não temos, não teremos desafio Strava, o Strava não está com a gente em, 2021, em 2023.
0: <risos> <risos> tá bom, tudo bem. Mas podia colocar esse trecho na cronometragem, né?
1: Pô, é, vai... Não, que... teria que colocar mais um tapete para fazer isso. Mais um né? tapete? Não, complicado. Da briga e tal, não, vamos, vamos deixar isso para... É para ganhar é uma medalha? Pra... Quem ganhou isso? Quem ganhou aquilo? Quem ganhou isso? Quem ganhou
0: aquilo? Paulo, a iguana... Tem uma pessoa perguntando aqui, o Fabiano Batista, por que chama iguana, a iguana?
1: Cara, a iguana, a iguana, ela chama iguana porque... Enfim, eu vim da, da área de corrida de, de aventura, né, lá atrás, antes de começar a organizar corridas de rua. E quando eu conhecia a Eliane, né e resolvemos montar uma empresa para começar a organizar as corridas de rua para a O2 na época, e eu fundei essa empresa. E a gente resolveu chamá-la de Iguana. A Eliane, que é minha sócia aqui hoje, CEO da Iguana, ela tinha muita simpatia pelo pela Iguana, já tinha viajado, encontrado algumas iguanas na Costa Rica. <risos> e e, e para ela aquilo remetia enfim a gente foi dar, dar uma olhada e a iguana é um bicho enfim que tem no, em quase todo mundo né e ele se adapta muito bem ao, aos diferentes tipos de ambiente é super resiliente resistente simpático então achamos que a iguana era um era um bom nome na ocasião e, e ficou né
0: que ficando tá certo vou né? ficando é. José Moraes aqui perguntou se vai atualizar o site com a programação, palestra isso aqui já foi falado, vai ter atualização Sim, amanhã, né, é. Paulo? Que vai ser de máximo
1: até palestras. amanhã, entre hoje à noite e amanhã a gente está tá divulgando as palestras.
0: E Paulo, como é que está o negócio da, da das Eli, do elite? Vocês conseguiram mexer em premiação esse ano? Como é que está o atrativo? A, a gente, gente melhorou
1: um pouquinho a, a premiação esse ano, né? Dobramos em relação ao ano passado. A gente sabe que ainda é pouco perto do que a gente gostaria de entregar para elite. A Mizuno está fazendo uma ação também bacana com os atletas de elite. Ela vai, enfim, oferecer lá uma premiação especial para quem estiver correndo com, com o lançamento deles, um tênis já homologado.
0: Ah, tá. Até por isso que eu é. vi alguns atletas de elite recebendo o tênis da Mizuno. É. Isso,
1: é. a Mizuno já está calçando, calçando a turma. Mas a gente está com uma. A SP City, ela é, ela está no calendário da World Athletics ela, além de valer né, o, o resultado da Especite, valer como índice, índice para provas internacionais, ela está valendo para o ranking da CBAT que classifica para o Mundial de Meias Maratonas também. Então, a gente está com a presença grande de atletas de elite, são mais de 70 atletas de elite, distribuídos entre masculino e feminino. Jura, da, 70, Jura. cara. É, mais de 70. Uau. Dividido entre as, vamos dizer assim, são quatro, né? Então... Sim. Se você pegar, são mais ou menos 15 entre homens e mulheres né, nas quatro provas, né, masculino e feminino da meia é maratona. Super legal, não, muito legal. Número,
0: o maior número que você já teve de elite?
1: O maior número de elite que a gente já teve. Tem queniano, tem, tem... Vamos ter a presença do Cipó, o Samuca, que ganhou ano passado. né? Então, tem uma... Tem, vai ser uma, uma disputa legal ali pela, pelo pódio da, da SP City. O
0: Carlos Vinha está perguntando se a gente é irmão.
1: <risos> não que a gente é, saiba, é. né? Sabemos. Separados na é, é. realidade, né? que...
0: <risos> Bom, fala isso. Vai ter o um pelotão do Corrido No Ar que vai estar lá fazendo bagunça também, atrapalhando a prova do Paulo, né, Paulo? Não
1: ajudando. Tudo. <risos> Acho que é um momento, né? Uma grande festa. A gente sabe que todo mundo treina muito, se prepara para estar lá. A gente se prepara para montar, né? Toda essa, toda essa, essa história aí. E, e o momento é é de festa não, né, não é hora de estressar a gente né se querer querer tirar mais ali da gente do que a gente pode acho que é uma grande é uma grande curtição a gente sabe que maratona é duro né? é uma coisa que a gente leva a sério e, e até por isso a gente preza muito aí pela pelo suporte no final da prova também né com Aí tem as outras coisas todas lá, tem salgado, Pepsi, banana, bala de goma, coisas que já pois viraram. É, né? vai ter, não é Também só gel
0: isotônico, né? Tradição
1: na Speed né? Vamos dizer assim. Então tem lá um, um suporte adicional para a gente sabe que no fim da, da prova puta, pequenas coisas acabam ajudando bastante. Né?
0: O Paulo, qual é o maior desafio, hein? Você tem quando você vai fazer uma maratona, hein? Está fazendo a sexta edição, tal, tá, Mas qual que é o maior desafio que você enfrenta todos os anos? Tem algum que se repete sempre?
1: Cara, o maior desafio nosso é a cidade de São Paulo, né? é o poder público, é o, é o entendimento assim, para a cidade, para os munícipes e para as outras secretarias da, da importância de uma maratona para a cidade, né? do que isso representa em termos de, de turismo, de pessoas que, que vêm de fora para participar da maratona e que isso justifica às vezes algum esforço maior do poder público, né? E é isso que a gente tem mais dificuldade de, de demonstrar sobre é uma obra que precisa às vezes ajustar um cronograma, a maratona é uma uma conservação, é um né, uma algum comércio que tem ali que por algum momento né, ficar privado ali do seu fluxo normal de pessoas e, e, e a prefeitura assim pensar em ter investimentos né, que realmente apoiem o evento, que a gente possa, né, o... com essa soma de, de recursos, conseguir fazer o evento crescer. Né? A, gente, você, a gente já se encontrou lá fora, né, Sergio, nas, nas grandes maratonas, e a gente sabe que aqueles eventos se tornaram grandes como eles são pelo, pelo apoio público que eles recebem. Né? Ah, a Maratona do Rio mesmo hoje é um exemplo aqui no Brasil, que na hora que a prefeitura... Pô, resolveu abraçar o evento, resolveu tornar aquilo um festival esportivo, fechar a rua por quatro dias, realmente incomodar a cidade com a presença da maratona. A maratona deu deu um boom, né? Em São Paulo a gente sente um pouco falta disso, né? Que realmente a cidade, né, o poder público, fala, pô, não é a maratona. Nós vamos vamos apoiar e vamos causar que um certo transtorno, mas é, é muito bacana tudo que está acontecendo, né?
0: Ah, o Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, porque você pega um Uber, não indo do aeroporto para qualquer, qualquer lugar, o cara sabe que está rolando a prova. Sabe, os caras sabem o que vai acontecer. Né? O evento ficou muito grande mesmo, né? Essa, coisa, essa diferença do poder público tá ajudando mesmo na prova, né, cara? Espero que um dia a gente consiga isso, né? Porque a gente já falou isso outras vezes aqui, né, Paulo? É. ter uma maratona é, em São Paulo, bora, tem que largar da Avenida Paulista, tem que ir para o Museu do Ipiranga, tem que fazer um rolê na cidade, né? Uma coisa real mostrando a cidade né, para as pessoas.
1: É, a gente fica sempre ali entre, entre a, a marginalização e, o, e a coisa né, feita de, de fato. Né? A gente sofre muita, muita pressão aí do, de vários lados. Não, pô, mas quanto tempo vocês vão deixar isso fechado? Mas e o cara que quer sair de casa para ir? Não onde? É sempre essa, esse questionamento. Em vez de falar, pô, o que nós estamos fazendo aqui é, é muito relevante. Né? Vamos avisar para as pessoas que naquele tempo a gente vai ter aquele problema e eles vão entender e vão para a rua bater palma. Né? Vamos. Mostrar que isso é o que significa isso, né? Pô, Chicago, você vê o que acontece em Chicago quando tem maratona? É uma puta confusão, ninguém consegue chegar ali naquele, perto daquele parque onde tem a largada e chegada, mas é o dia da maratona, então.
0: Cara, para um Berlim, para um Tóquio, para o um é... Nova York, para um Boston, para tudo, por que não pode parar São Paulo? Tem que parar,
1: <risos> tem que dar uma paradinha, porra, né? É, é isso.
0: Uh, legal. Aqui o, Israel, o Ismael Pereira falando que a minha primeira sub-3 foi na São Paulo City. Sub-3 sub é, é São bom.
1: Paulo City, cara, é bom.
0: É. O, o Leonardo Ferrari está perguntando aqui por que não tem distâncias menores, tipo 5 e 10 na São Paulo City?
1: Então, o Leonardo e Sérgio, pessoal, isso é uma coisa que a gente... Né, o, quando a gente planejou a São Paulo City, a gente realmente... O estruturou essa prova para que ela fosse uma prova muito pura, uma meia-maratona, uma maratona pura, sem né, esse, esse impacto, vamos dizer assim, do, de uma massa de pessoas iniciantes, uma pessoa que não estivesse né, na pegada realmente fazer uma prova maior, só para dar volume. Né? Acho que a gente quer que realmente seja uma, uma meia-maratona e uma maratona onde você performe junto com quem está lá para isso. Né? Então, esse sempre foi o nosso intuito e é, e é o que a gente pretende manter, né, acho que tem outras provas de 5 e 10 bacanas e tal, mas acho que dentro do perfil da SP City não não, não se encaixa né?
0: aliás, é, engraçado, é, é interessante você falar isso Paulo, porque na época que vocês fizeram no início, né, né que seria que era Golden uh, golden, é, golden, golden Fork, fork né? que virou Ford. Golden
1: Run né?
0: isso, depois Golden Run, mas a Golden Four é, tinha esse espírito né, e agora é, é engraçado porque naquela época, pô, isso faz o que, 10 anos atrás
1: Faz, Faz de dez é, mais de 10 anos, né? Mais de 10 é.
0: anos. É, foi, uma, foi uma ação... Eu me lembro foi uma ação agressiva. Ele né? falou, ó, é só meia, não tem mais nada. E é, é impressionante como mudou o público de meia-maratona hoje, né, Paulo? Porque não tinha tantos tanta gente correndo meia-maratona. Agora uma, uma distância que está sendo muito consumida por todo
1: mundo, né? Exato. É, naquele momento... Foi inédito, assim, né? foi nossa, vamos lançar, né? A gente lançou com a EIS quatro meias maratonas, só meias maratonas, né? Então, era, era realmente arrojado. E, e hoje o público, assim, a gente tem percebido na Iguana que a, a procura por provas de maiores distâncias aumentou muito, né? A gente tem vai ter os 30K lá da, da Run The Bridge agora em setembro. Pô, tá surpreendendo a gente, assim, o, e, né a quantidade de, de pessoas querendo correr os 30k, e nas nossas provas, que tem várias distâncias, o número, a prova mais longa sempre é que tem, tem mais gente, né?
0: Oh, que legal! então
1: é, é Muito legal, então a gente vê gente entrando, vê gente se renovando, mas a gente vê o corredor também buscando aí realmente esse... É o que acontece lá fora, né? Seja, lá fora, pô, o que tem de maratonista, de meia maratonista lá fora, é um amadurecimento acho que da, da corrida mesmo, né como, como um todo aí.
0: É perfeito. Eu é. Acho que isso depois daqui a alguns anos vai pingar muito na maratona, né? No, no tema, no, a gente pensar que vai ter muito mais maratonistas aí, né? Porque é um passo, um passo para você virar maratonista e é começar a correr meia, né? Eu me, lembro, eu me lembro que há vários anos atrás eu vi uma palestra do, do Galvão quando ele tinha um monte de maratona na mão, lembra? Era Santa Catarina, um monte de provas que ele fazia. E ele nessa palestra ele falou, olha, ele fez uma projeção. Né, que ele trabalhou no mercado financeiro, ele fez uma projeção. Olha, tem tantas pessoas correndo hoje, né, e daqui a, daqui a 10 anos, esse, o número de maratonas vai aumentar muito, e eu vou ter um monte de maratona, eu vou estar aqui tá fazendo o que vou estar fazendo. É lógico, depois ele foi para o México, saiu né, do esquema. Ele, ele acertou totalmente a previsão, ele só errou o timing. Né? Foi, foi muito mais rápido <risos> do que ele disse, mas o que ele falou tinha muito sentido e é o que eu tenho visto hoje, a gente tem visto que tem muito mais gente correndo, por exemplo, a própria Maratona do Rio Maratona de Porto Alegre, que cresceu muito né? a São Paulo City também né? então a gente, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter vamos chegar em números mais interessantes de pessoas concluindo para o Maratona do Brasil
1: né? É, hoje, hoje a gente comenta né, que quando você sai do túnel e vê aquele porte que você faz a volta para completar sua meia acho que é um, grande, um dia eu vou eu vou seguir em frente aqui né? acho que É verdade é uma... É uma provocação, né, acho que, que vale, né, eu acho que é isso mesmo, acho que, tem, tem que tem que chegar na meia, né, a meia é uma distância ótima, já é uma distância que, que exige, né, da gente, um, do corredor, uma, uma preparação maior e em busca de, de um dia se tornar um maratonista, né, eu acho que é, é muito bacana isso e acho que o Galvão estava certo e, e nós estamos aqui para isso, né.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu só pegar essa última pergunta aqui do Caio Mal falando quantidade de inscrição da meia e da Maratona, tem alguma? Tem algum porquê no ano passado divulgou esse ano não? Ah, acho que...
1: A quantidade de inscritos, a gente... Acabou de fechar. É, né? acabou de fechar. A gente fechou agora. A gente está com 13.503 inscritos na prova. A gente sempre gostou de, de contar os números reais, aí até porque a gente publica o resultado também, está lá o, o resultado de no site, para quem quiser ver... Né, você não publica início. o Sérgio
0: reclama, né, Paulo, também? É, o
1: Sérgio reclama, dá problema. Então, a gente... É melhor publicar. Sérgio. É melhor publicar, né? E, e desses, a gente tem... São quase 4 mil na maratona. Né? Acho que aqui eu vou... São 4 mil, mais ou menos, participantes da maratona. E os outros 9 mil... a meia está enorme, então. É, a meia está enorme. A meia tem mais de 9 mil. Aqui, depois, wow. esse, esse a gente vai... Amanhã está também subindo lá na plataforma, a gente tem lá todos os nomes dos inscritos, quantidade certinha de participantes. E, o, e na meia, 40% mulheres, né, a participação de, de mulheres na meia está em 40%, 60% homens. E na maratona, esse número de mulheres 70, já é bem menor. Né? não. A gente tá não, está 80 a 20. 80 a 20. É, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente já, já tinha escutado alguns comentários, eu acho que a gente consegue notar isso agora, que as mulheres deram uma desacelerada, acho que na pandemia, aí no, no volume de corrida. Não sei é. se por causa da rotina, o trabalho, enfim, o, o volume de treino que elas conseguiram, estão conseguindo encaixar nesse novo modelo, aí mas a gente sentiu uma diminuição no número de mulheres nas distâncias maiores. Nas menores não, mas estamos aqui torcendo pela, pela volta das mulheres para a meia e, pra, e, pra, e por esse Na é meia né? 40, 40 60, pô, é bastante. É
0: porque um ano passado, no Rio de Janeiro, na Maratona do Rio, a meia da Maratona do Rio foi 60 40 homens. 60% dos homens foi, foi um ano que reverteu uma coisa que era, que era diferente no Rio, que tinha mais mulher do que homem. Na meia da Maratona do Rio.
1: Na meia da Maratona do Rio tinha é, é mais mulheres do Na meia da Maratona
0: do Rio, o ano passado foi 60% homem, 40% mulher, e esse ano empatou, 50% a
1: 50%. É, a nossa base de corredores ela é, bem, é bem dividida. assim É 50% 50%, um pouquinho de mulher em algumas fases, mas é, é bem meio a meio.
0: pode te fazer a última pergunta para você, Paulo, antes de a gente terminar aqui. É, vai ter cerveja na
1: dispersão lá? Né? Vai ter cerveja. Vai ter cerveja na... Na arena, né? Na, na celebração. Arena, isso, na, na, arena, arena. Na, arena. na arena. Na arena. Na arena, vamos ter cerveja, sim.
0: Tá. E tem aquele tem aquele, tem aquele grupo que faz o, aquele, a, a, aquele abastecimento alternativo no 41, né? mas é voluntário. Quem quiser, pega. Né?
1: Voluntário. É, aí já não... Já <risos> foge o <ao> nosso <risos> controle. É, tá é,
0: é, já... <risos> Ô, Paulo, eu queria desejar excelente prova para você, cara. A gente se vê aí na... Nas, provavelmente amanhã, não, na quinta-feira, na sexta, Tem na Expo lá. Né? E espero que dê tudo certo na prova. E, e o que eu gosto de falar pra, é o seguinte: que se acontecer alguma coisa de errado na prova, que os corredores não vejam.
1: <risos>
0: Só quem trabalha com o evento vê. Quem não é corredor, não, quem é corredor não vê. Daí eu acho que a gente sabe que é um evento que deu sucesso.
1: É isso aí. É isso aí. Quer... Obrigado, Sérgio. E boa prova para o pessoal aí, né? A gente. Para quem vai participar da sp City, a gente espera que o tempo vai ajudar, né? vai dar uma refrescada aí, a gente está olhando, acompanhando a previsão do tempo, isso vai ser bom, bom para quem corre, bom para a gente também, que a saúde de todo mundo fica melhor aí para submeter a um esforço né, da, da maratona. E conte com a gente aí no que precisar, né? A gente está tá à disposição para melhorar, ouvir sugestões e para estar tá sempre também. Né, melhorando aí a nossa cozinha, algumas coisas que ninguém vê, a gente vê, a gente sabe que a gente passa aqui para poder entregar, mas esperamos que corra tudo bem.
0: Então, beleza, Paulo, super obrigado aí, de só fechar então aqui o programa. Deixa eu chegar aqui no meu textinho. Aqui, cadê? <risos> vamos ser o um textinho mesmo aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado aí. Sabe que o Café e Corrida é feito em duas edições por dia, né? Uma às sete da manhã e a outra às sete da noite. É, se você gosta do que a gente faz, para você inscreva se inscreva no canal. Você também pode se tornar membro e ajudar a gente financeiramente de alguma forma. É o jeito a gente continuar o nosso trabalho independente. É, você também... Isso, é... O programa é feito às sete da manhã, às sete da noite, mas você pode assistir a hora que você quiser. Fica no, no YouTube. Você também pode assistir pelo Spotify e escutar por lá também. Então, obrigado pela audiência. Paulão, manda só o último recado para as pessoas aí que vão correr a prova.
1: Pessoal, boa prova e vamos para cima com tudo. Boa sorte para vocês. Estaremos lá desde cedo esperando todos.
0: Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu, Paulão.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.